0: Kunnen we een overheid die algoritmes gebruikt wel vertrouwen? Mijn naam is Gijs de Groot en welkom bij de eerste Nationale Data Podcast. Algoritmes zijn overal. Apps zoals Google Maps, die we allemaal gebruiken, zitten er vol mee. Maar ook de overheid maakt veel gebruik van algoritmes. En, en dit wordt met het verbeteren van de techniek alleen maar meer. De vraag reist dan al snel kunnen we deze algoritmes en daarmee de overheid eigenlijk wel vertrouwen? Mijn gast van vandaag is André Hendricks, partner bij VKA... en expert op het gebied van algoritmes en AI. André, voordat we het over de overheid en over vertrouwen gaan hebben... wat is eigenlijk een algoritme?
1: Ja, dankjewel Gijs voor de uitnodiging. Nou, algoritmes zijn eigenlijk het beste uit te leggen als een set instructies... een recept om van A naar B te komen... En je kan je voorstellen, uh, uh, als je een bepaalde informatie uh, uh, aan het algoritme geeft, dan wil je eigenlijk uiteindelijk een resultaat hebben, een bepaald doel. En dat zijn algoritmes, uh,
0: een set instructies. Oké, okay, helder. Um, nou ja, en het heet, uh, de podcast heet de Nationale Data Podcast. Uh, hoe, verhoudt, uh, hoe verhoudt een data zich tot, uh, tot een algoritme?
1: Ja, in het, in het voorbeeld wat ik net gaf, uh, geef je eigenlijk vooraf een aantal instructies mee aan een algoritme en kom je tot een bepaald doel. Uh, en data worden eigenlijk steeds meer gebruikt om algoritmes eigenlijk ook zelf te laten leren. Uh, je, hebt, uh, je noemt dat eigenlijk de, de rule-based algoritmes en de case-based algoritmes. Rule-based algoritmes, dus zet instructies. Als de kamer uh, 20 graden is en je wil graag dat het 21 is, dan gaat de kachel op een gegeven moment aan... Om de, voor, om de kamer op 21 graden te krijgen. Dat is een algoritme, heel eenvoudig, rule-based. Uh, de case-based algoritmes zijn wat ingewikkelder... en je geeft eigenlijk daarbij uh, aan de computer uh, heel veel voorbeelden. Uh, en uit die voorbeelden gaat het algoritme proberen zelf uh, die instructies te halen... aan de hand van kenmerken die, uh, die de computer, die het algoritme vindt, in de data... Uh, hè, dus hoe meer data, hoe beter een algoritme in staat is om op een gegeven moment te selecteren of risico's te identificeren of bepaalde kenmerken aan uh, vervolgdata uh, toe te kennen. Uh, hè, het algoritme kan op die manier ook voor gevallen die ze daarvoor nog niet eerder gezien heeft, op een gegeven moment bepalen aan de hand van kenmerken die hij in het verleden gezien heeft, ja, bepaalde voorspellingen doen of uh, bepaalde kansen toekennen uh, aan, uh, aan de volgende ja, set van data.
0: Ja, want dat laatste natuurlijk waar we dat, of, uh, algoritmes uh, vaak mee, uh, mee associëren. Um, nou ja, een, een, een grote set data, uh, algoritme doet daar iets mee en daar komt iets uit. Uh, ook wel interessant dat je het voorbeeld noemde, van de, eigenlijk van de, van de kachel, van de cv. Dat uh, is natuurlijk eigenlijk een heel simpel voorbeeld. laat ook wel zien dat, uh, nou ja, dat algoritmes echt overal, uh, overal zijn. Um, nou ja... En, in de private sector of in onze eigen belevingswereld kennen we algoritmes. Of de voorbeelden daarvan natuurlijk eigenlijk heel goed. Uh, ik noemde in de intro uh, Google Maps. Uh, Google Maps die vertelt welke route ik moet nemen. Die kan voorspellen waar het druk zal zijn op de weg. Um, uh, nou ja, dat soort, uh, dat soort zaken. En op basis daarvan geeft Google Maps mij een advies. van: uh, nou, Ga niet via de A12, maar ga via de A, A4 of uh, een andere weg. De overheid, nou, we gaven aan die, die gebruikt ook... Um, ook, meer, ook steeds meer algoritmes. Kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ja, ik zal uh, nou ja, misschien eerst eens uh, beginnen met te verwijzen naar een onderzoek... ...wat uh, vorig jaar, eind vorig jaar verscheen van het CBS. Die is uh, een rondgang uh, gaan doen langs overheidsorganisaties... Uh, ...met de vraag in welke mate algoritmes gebruikt worden. En dan met name de wat intelligentere algoritmes... ...en niet uh, nou ja, de wat meer triviale algoritmes zoals die bij de kachel uh, uh, gebruikt worden. Want dan zou, de, zou je verwachten natuurlijk dat alle organisaties uh, daar gebruik van maken. Maar het CBS vond dat uh, nou, zo'n beetje de helft van de overheidsorganisaties... Organisaties, uh, die wat intelligentere algoritmes gebruiken. Uh, en ze vonden daarbij dat dat vooral uh, in de hoek van de risico-identificering zit. Risico's uh, in hun primaire uh, processen, in de toepassing van hun primaire processen... Uh, om te bepalen of nou ja, bijvoorbeeld uh, de Belastingdienst... Uh, uh, ...personen of bedrijven een groter risico hebben om uh, nou ja, foutieve uh, belastingaangifte te doen. Of uh, in het geval van gemeenten, uh, bijstandsfraude. Er is vrij veel al gepubliceerd over gemeenten die algoritmen gebruiken om te bepalen... Uh, of er sprake is van risico's bij, uh, bij het gebruik van bijstandsfraude. Dus in, vooral in dat soort risicohoeken... Uh, zie je het gebruik van algoritmes... maar ook bijvoorbeeld bij inspecties. Inspecties van sociale zaken, uh, inspecties van uh, uh, de NVWA... Uh, om te bepalen of uh, bijvoorbeeld uh, restaurants misschien risico's... Uh, met, zich, met zich meebrengen op de volksgezondheid... Uh, in hun primaire processen. Uh, in, die, uh, in, in die hoek zie je vooral... Het gebruik van algoritmes bij het overheid uh, op dit
0: moment. Ja, nou, interessante, uh, interessante voorbeelden, denk ik wel herkenbaar. Geeft het CBS ook aan, of, of, of heb je daar ervaring mee, um, uh, dat er ook risico's verbonden zijn aan de algoritmes? Uh, want dat klinkt natuurlijk heel, heel mooi. Uh, we helpen een inspectie om uh, nou ja, bedrijven, uh, of een algoritme helpt een inspectie om, om bij die bedrijven langs te gaan waar het risico het hoogst is. Um, maar ik kan me voorstellen dat er ook wel een keerzijde aan zit. Hè? Dus dat, dat je bijvoorbeeld bij hetzelfde bedrijf langs gaat. Of dat nou, misschien iets in dat algoritme niet goed zit. Waardoor je eigenlijk helemaal niet bij het bedrijf langsgaat. Wat het grootste risico heeft.
1: Ja, goed punt. Uh, en daar uh, zie je inderdaad ook meer en meer belangstelling voor. Uh, je wil natuurlijk dat een algoritme... ...objectief uh, zijn werk doet, zodanig en zeker bij de overheid verwacht je die objectiviteit. Je uh, verwacht niet dat de overheid uh, in zijn optreden een bepaalde discriminerende uh, uitgangspunten uh, hanteert. Uh, maar het algoritme helpt je, voor, helpt je denk ik vooral uh, om uit een hele grote hoeveelheid data ja, slim je keuzes te maken... Uh, ...waar je dat eigenlijk als mens bijna niet meer kan, omdat de hoeveelheid data zo groot is... Dat je daar geen makkelijk inzicht meer in kan krijgen. En dus zo'n algoritme helpt je eigenlijk om uit zo'n hele grote bak data van alle bedrijven in Nederland of alle belastingplichtigen slimme keuzes te maken. Waardoor je als organisatie efficiënt je werk kan doen. Dus met weinig middelen probeer je toch snel dat inzicht te krijgen. En daar, nou ja, daar zijn we denk ik allemaal bij gebaat dat de overheid ook efficiënt zijn werk doet. En dat gebruik van algoritmes kan daarbij helpen. Maar de risico's zijn er ja, zijn natuurlijk wel degelijk als een uh, algoritme op een of andere manier... Uh, bij de ontwikkeling al uh, een bepaalde discriminerende werking meekrijgt... doordat uh, ja, die regels waar ik het net over, uh, over had ja, niet goed zijn geprogrammeerd. Maar in het tweede type algoritme waarbij je dus die voorbeelden gebruikt... om het algoritme zelf uh, te laten ontwikkelen... Ja, dan moet je er natuurlijk goed voor zorgen dat je de data die je daarbij gebruikt, ja, zorgvuldig selecteert en de criteria die je daarbij uh, aangeeft, uh, ja, dat je daar goed je verstand blijft gebruiken uh, dat er, en ervoor zorgt dat je die data niet, nou ja, uit zichzelf al een bepaalde discriminerende werking gaat uh, gaan krijgen. Uh, als je natuurlijk bij wijze van spreken uh, in, de, in de data die je gebruikt om een algoritme te laten ontwikkelen uh, alleen maar kleine bedrijven uh, meeneemt die je in het verleden hebt geïnspecteerd waarbij je uh, problemen uh, gezien hebt, ja, dan uh, heeft zo'n algoritme natuurlijk weinig objectiviteit meegekregen om uh, over de hele populatie van bedrijven goed zijn werk te doen. Dus je moet heel erg goed nadenken over... Welke data gebruik je bij de ontwikkeling van zo'n algoritme? Hoe is die data verzameld? Met, met welk doel is die data verzameld? Als je bij wijze van spreken uh, data verzamelt uh, met een heel ander doel... Uh, dan je het later gaat toepassen in het algoritme... Ja, dan heb je natuurlijk ook kans dat, die, nou ja, dat je een toepassing krijgt die, uh, ja, die waarvoor het nooit bedoeld is. Dus je moet heel erg goed oppassen als, uh, als organisatie, en zeker als overheidsorganisatie dat je bij het gebruik van algoritmes uh, weet wat je doet. Uh, dat je bij wijze van spreken niet het algoritme uh, op het internet aanschaft... en daarmee uh, vervolgens ja, je hele primaire proces gaat ondersteunen. En je moet echt goed snappen wat het algoritme doet, hoe het ontwikkeld is... welke data daarvoor gebruikt is uh, ja, en dat ook in continuïteit blijven volgen. Hè? Dus niet uh, een algoritme aanschaffen, inzetten en vervolgens drie jaar uh, geen omkijken meer naar. Uh, zo werkt het niet. Als organisatie moet je snappen wat je doet en moet je dat ja, ook blijven volgen, uh, moet je dat onderhouden, moet je dat blijven testen, uh, oh ja. zodanig dat je er ja, uh, zoveel mogelijk zekerheid bij, bij hebt dat het algoritme doet waarvoor het bedoeld is en dat er geen onbedoelde of uh, discriminerende werking van uitgaat. Dat, ja, dat zou natuurlijk jammer zijn. Je moet het algoritme gebruiken uh, om je werk beter te maken en efficiënter te maken. Uh, en niet uh, nou ja, het, de verkeerde kant opgestuurd worden. En ik denk, ik, ik denk ook dat je uh, uh, ja, uh, niet appels met peren moet vergelijken, zeggen ze dan. Uh, uh, je moet niet de werking van een algoritme uh, vergelijken met de werking van een mens. Het algoritme moet uh, de mens ondersteunen en moet uh, processen beter maken... Uh, in het oh, verleden ja, als, als ik het verhaal mag, mag afmaken ja. in, in, in het verleden waren er natuurlijk ook inspecteurs die een bepaalde uh, werkwijze hadden uh, en die ook op zoek gingen naar uh, de risicocategorieën vanuit hun eigen ervaring, daar zat misschien ook wel die discriminerende werking in en die, en die, uh, nou ja, die vooringenomenheid uh, ja, en het algoritme kan je misschien juist wel helpen om die objectiviteit om veel meer objectiviteit te bereiken uh, dus, dus uh, ja, goed opletten wat je doet nou ja,
0: ja, je noemt een aantal elementen, je zegt van ja, je moet je gezond verstand gebruiken, uh, je moet een algoritme eigenlijk continu blijven testen, uh, want uh, nou ja, eigenlijk voorop staat wel dat het uh, een kans biedt om efficiënter, um, eigenlijk een efficiëntere overheidsorganisatie ja, te misschien worden. misschien wel objectiever ook. En misschien ook wel objectiever, um, dus nou, in, uh, in ieder geval een betere organisatie te worden, um, wat ik uh, wel interessant vond, uh, je zei van, uh, je, moet, uh, je moet het algoritme testen. Uh, en dan gaf je aan, van, uh, als je alleen maar kleine bedrijven hebt bezocht in het verleden. En daar maak je je algoritme op. Ja, dan uh, gaat zo'n algoritme natuurlijk alleen maar kleine bedrijven selecteren waar je dan langs moet. Hè? Dus je, je bouwt als het ware een soort bias in. Uh, zijn er manieren waar, uh, ik probeer een beetje voeding te krijgen. met Hoe, hoe kan je daar als, uh, als organisatie mee omgaan? Hè? Je hebt in het verleden nou eenmaal dingen gedaan. Uh, waar, nou, ja ongetwijfeld een logica achter zat, maar je, je bent nooit uh, zeg maar bewust risicogericht gaan werken. Um, hoe kan je er dan nu voor zorgen dat, uh, nou ja, dat je zo'n algoritme toch, um, nou ja, uh, 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 dat die toch objectief is, dat daar geen uh, bias in zit? Zijn daar manieren voor of, of, of technieken of aanpakken?
1: Ja, er zijn natuurlijk... Uh... Uh, nou ja, voldoende statistische uh, methoden voor om uh, oh. nou ja, uiteindelijk ervoor te zorgen dat je je objectief uh, uh, steekproeven gaat nemen. Uh, 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 algoritmes die kunnen je daarbij helpen om dat juist wat ik net, uh, net aangaf, uit een hele grote hoeveelheid data te doen. En dus daar zijn voldoende uh, methoden voor om dat uh, bij het gebruik van algoritmes ook, uh, ook te blijven waarborgen. Um, kijk, wat, je, wat, je, uh, wat wij vooral nou ja, vanuit ons perspectief uh, zien is dat uh, het ontwikkelen van het algoritme is één. Daar moet je heel goed over nadenken, gezond verstand gebruiken, zorgen dat je de juiste data meegeeft aan, uh, aan het algoritme. Um, en daarvoor moet je heel goed snappen wat je aan het doen bent. Um, en uh, vervolgens uh, moet je ook in de hele organisatie ja, bewust zijn wat dat algoritme voor jouw organisatie doet. Uh, en nou ja, ik denk dat dat de hele belangrijke uitgangspunten zijn voor organisaties. En dat is ook uh, nou ja, waar we uh, als VKA samen met de Total Data Lab uh, naar kijken. Op het moment dat wij uh, bijvoorbeeld een keurmerk uh, voor goed gebruik van algoritmes uh, 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 onderzoeken. Uh, we, zijn dat, uh, we zijn dat vorig jaar gestart. Um, en waar, waar we dan naar kijken is niet alleen het algoritme zelf, hoe dat ontwikkeld is en of dat uh, geen bias in zich heeft, hè, welke data uh, gebruikt wordt, maar ook naar die organisatiecontext. Uh, zit er in de organisatie voldoende waarborgen uh, om, om aan de ene kant te snappen wat men met het algoritme doet, maar ook aan de andere kant... Uh, ja, het, dat, dat in, de, in het gebruik van het algoritme te blijven waarborgen. Hè? Dus, ja,
0: uh, want dat gaf je natuurlijk ook aan: hè? Van, je wilt natuurlijk niet dat er één keer een algoritme wordt gemaakt, en hè, die misschien wel goed is, waar geen bias in zit, maar dat je er nooit meer naar omkijkt, uh, omdat uh, de context verandert of de, de wereld verandert gewoon, dus dat, dat algoritme moet daarin meewegen. Ik kan me zo voorstellen. Um, is dat waar je op doelt met, met, ja. met die organisatorische context? Dat je ja, dorp? precies.
1: precies. Um, kijk, in het voorbeeld van uh, bijvoorbeeld een, uh, een inspectie uh, die op zoek gaat naar na, nou ja, risico's bij, uh, uh, rondom voedsel- en warenwet, uh, als voorbeeld. Ja, die moet natuurlijk uh, snappen hoe, hoe een algoritme werkt, wat zij, daarbij, uh, wat zij, daar gebruik, wat zij daarvoor gebruiken en uh, ja, daarbij bedoel ik dat uh, inspecteurs maar zeker ook uh, nou ja, de hele organisatie die data verzamelt uh, om die toepassing te gebruiken ja, dat ze snappen dat de data die ze daarvoor verzamelen gebruikt wordt voor dat doel uh, om bijvoorbeeld risico's te identificeren uh, zo, uh, zo zal een organisatie uh, als zo'n inspectie uh, ja natuurlijk niet data alleen maar uh, nou ja bijzonder spreken moeten verzamelen bij kleine bedrijven maar juist ook die grote bedrijven moeten proberen in die data te betrekken om die nou ja vooringenomen discriminatie uh, waar we het net over hadden eruit uh, te krijgen uh, en snappen hoe dat
0: in het algoritme doorwerkt uh, en dat inderdaad daarna ook weer uh, weer testen ja dus je uh, hebt eigenlijk twee gevolgen hè, van het gebruik van algoritme één dat je bijvoorbeeld risicogericht uh, nou ja, bedrijven langs kunt gaan voor Voedselkwaliteit, restaurants bijvoorbeeld. Of, uh, nou ja, kan ook voor ze misstanden rondom de arbeidsomstandigheden. Um, maar anderzijds is het ook dat je bewust moet zijn welke data je daarmee creëert. Uh, en ook moet waarborgen dat de data die je uh, creëert ook representatief is. Dus eigenlijk moet je ook een soort van bewustzijn. Uh, van de werking van het algoritme in je processen. Ja, nou ja
1: het, 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 het lijkt alsof je inderdaad uh, uh, ja, dat in continuïteit uh, ziet... Hè, van dat dat inderdaad een, niet een soort zelfvervulling uh, prophecy gaat worden... Uh, maar dat je daar continu eigenlijk mee bezig bent om ervoor te zorgen dat dat algoritme blijft doen uh, wat, het, wat het zou moeten doen. En waar we dan uh, nou ja, bij dat keurmerk waar ik het net over had, wat we hebben ontwikkeld uh, naar kijken, is heb je als organisatie nou die processen ingericht uh, bijvoorbeeld om dat te doen? Uh, is er voldoende deskundigheid in de organisatie? Uh, zijn ook ethische aspecten meegewogen in, uh, in het gebruik van het algoritme? Ben je daar bewust van dat er nou ja, mogelijke ethische consequenties uh, uh, aan zouden kunnen zitten? Uh, nou ja, en zo krijg je eigenlijk een heel uh, overzicht van uh, het gebruik van een algoritme in een organisatie wanneer we daarnaar kijken. Uh, de ontwikkeling van het algoritme, de data zelf, de data die daarbij uh, gebruikt is, maar ook inderdaad de organisatie die, uh, die daar omheen zit en die het algoritme gebruikt. Dat is eigenlijk uh, nou ja, um, een, 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 heel, een heel overzicht van verschillende invalshoeken uh,
0: die, we daarbij, uh, die we daarbij inzetten. Uh, nou, we hebben het nu vooral gehad over uh, overheidsorganisaties uh, en hoe die om kunnen gaan met algoritmen bijvoorbeeld met een keurmerk. Uh, nou ja, overheidsorganisaties, uh, dat zijn natuurlijk uitvoeringsorganisaties uh, aangestuurd door de politiek. Is het, uh, is het een onderwerp uh, in de politiek in Nederland, algoritmes en nou ja, de mogelijke risico's die daar aan zitten?
1: Ja, steeds meer. Uh, je ziet ook in de, in de Tweede Kamer uh, dat debat langzaam wel, uh, wel ontstaan. Uh, nog niet heel breed gedragen politiek onderwerp. Uh, onder andere Kees Verhoeven, D66, die, uh, die, die heeft zich daar behoorlijk uh, op gericht. Uh, en die heeft ook uh, nou ja, een motie ingediend uh, vorig jaar... waarbij hij oproept om uh, door, door overheid gebruikte algoritmes uh, openbaar te maken tenzij er zwaarwegende uh, argumenten zijn om dat niet te doen. En je kan bijvoorbeeld voorstellen dat als uh, de Belastingdienst zijn algoritmes openbaar zou maken... waarmee hij zijn risicogevallen uh, identificeert... er ook weer een bepaalde nou ja, strategisch gedrag bij de belastingplichtige uh, zou kunnen ontstaan. En maar uh, in zo'n geval uh, uh, is de motie, luidt de motie... Ja, dan zou je eigenlijk een soort technische audit moeten laten doen... op dat algoritme wat daarvoor gebruikt wordt zodat je het niet openbaar hoeft te maken, maar dat er wel waarborgen zijn genomen om uh, nou ja, de goede werking daarvan uh, te borgen. Uh, dus er is wel wat aandacht, uh, maar je ziet eigenlijk dat, uh, ja, dat dat nog niet heel breed is uh, in de politiek. En ik denk wel dat dat, uh, nou ja, dat dat wel een onderwerp is wat de komende jaren verder uh, zal, uh, zal gaan groeien. Uh, nou, hoe gaat dat nou verder met die motie? Uh, de minister heeft aangegeven dat hij uh, nou ja, daar goed naar gaat kijken. Uh, hij is nog niet aangenomen die motie dus het is niet zo dat alle algoritmes straks uh, openbaar zijn. Dit voorjaar uh, verwachten we de discussie verder over die motie en, uh, en hoe daar nou ja, uiteindelijk door de overheid mee uh, zal worden omgegaan. Ik uh, ben, ja, ben erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Ik, ik, aan de ene kant denk ik dat het erg ingewikkeld wordt om alle algoritmes van de overheid openbaar te maken. Dat, uh, ja, volgens mij zitten we daar niet op te wachten, maar je ziet vooral, denk ik, nou ja, ik, denk, ik denk dat het een goede zaak zou zijn als uh, ja, daar, daar wel meer transparantie in zou ontstaan. Uh, en uiteraard zijn we daar natuurlijk als, als adviesbureau ook wel benieuwd naar hoe je bijvoorbeeld zo'n technische audit dan uh, vorm uh, gaat geven. En welke eisen stel je daar dan aan? Welk normenkader uh, uh, moet je daarvoor gebruiken? Nou, vooruitlopend daarop, ik noemde het net al, hebben we dat keurmerk uh, ook ontwikkeld... waarmee je als organisatie eigenlijk als een soort self-assessment al uh, aan de gang kan gaan... Uh, met een uh, nou ja, door ons ontwikkeld normenkader om te toetsen of uh, het, het algoritme wat je gebruikt... en hoe je dat gebruikt, of dat, uh, nou ja, of dat aan voldoende waarborgen is, uh, is, uh, is onderworpen.
0: En um, uh, verwacht je dat we bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen in de... Uh, verkiezingsprogramma's van de partijen iets gaan vinden over algoritme of uh, zal het zo'n vaart niet lopen?
1: Uh, ik zou het goed vinden als dat zou gebeuren. Uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat nog, uh, nou ja, uh, beperkt zal zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt wat er in Frankrijk gebeurt of in China, uh, dan zie je dat uh, ja, de overheid bijvoorbeeld rondom artificial intelligence ja, echt een speerpunt, uh, uh, daar een speerpunt van gemaakt heeft en daar uh, nou, veel geld voor beschikbaar maakt. In Nederland zie je dat eigenlijk nog, uh, nog niet. En uh, we hadden Eind vorig jaar hadden we uh, samen met Tota Data Lab hadden we een, een debat georganiseerd uh, met een aantal spelers. En daar was ja, toch ook wel heel nadrukkelijk uh, de conclusie dat eigenlijk uh, artificial intelligence, ik maak nu even dat bruggetje daarnaar, uh, dat, dat, uh, ja, dat dat wel iets is waar uh, ja, de overheid en de politiek een veel uh, grotere rol in zouden moeten gaan spelen. En daar ook veel meer. Nou ja, ...geld voor beschikbaar zouden moeten maken... ...omdat dat uh, ja, een belangrijke ontwikkeling is... ...en dat daar veel kansen ook voor Nederland uh, in te vinden zijn. Uh, en als we dat niet doen... Uh, ja, ...dat je daar ook de boot mee zou kunnen missen. We lopen ja. in Nederland best... Uh, we, doen, uh, we, uh, ...we doen best goed mee uh, als Nederland... ...zeker uh, in het onderwijs. Uh, we, hebben goed, uh, we lopen daarin uh, zeker mee... ...misschien zelfs een beetje aan de, aan de, voor, uh, aan de voorkant... Maar wil je dat blijven doen, ja, dan zal je daar echt ook als overheid op in moeten zetten en daar uh, nou ja, een speerpunt van maken, ook in de politiek. Dus uh, ik denk dat er veel kansen zijn
0: voor organisaties, uh, maar daar moet je wel op inzetten. Ja, want je maakt een bruggetje van, van algoritme naar AI. Kan je kort toelichten wat, uh, wat het verschil is en waarom we um, nou ja, ook moeten inzetten, vooral ook moeten inzetten op AI?
1: Ja, laten we die, uh, dat onderscheid tussen AI en algoritmes volgende keer maar eens even goed uh, uitdiepen. Uh, Op dit moment uh, zien wij in de praktijk vooral uh, nou ja, dat nog wat eenvoudigere algoritmes, die prima uh, uitlegbaar zouden moeten zijn, uh, bij de overheid toegepast. En echt die meer geavanceerde vormen van kunstmatige intelligentie, ja, dat zie je in de praktijk nog eigenlijk uh, uh, zelden uh, en zeker binnen de overheid nog uh, nauwelijks toegepast. En dus daarom denken we dat uh, ja, het onderzoeken van algoritmes... op dit moment nog best uh, goed mogelijk is. En dat je dat uh, als, uh, als organisatie ook zelf zou moeten kunnen. Hoe werkt mijn algoritme? En, uh, en uh, uh, hoe tref ik voldoende waarborgen dat die ook blijft doen wat ik, uh, waarvoor die bedoeld is? Ja, dus ik
0: proef eigenlijk ook een beetje een oproep om nu al aan de slag te gaan... met het, nou ja, uh, het inzichtelijk maken en het begrijpelijk maken van... Uh, of eigenlijk het begrijpen van de algoritmes die je gebruikt... Om te voorkomen dat uh, nou ja, als de techniek verder gaat uh, richting AI, uh, dat je als organisatie echt niet meer begrijpt en uh, nou ja, dan die uh, zeg maar niet meer kunt maken.
1: Ja, lijkt me een mooie conclusie. Uh, Organisaties aan de slag. Het is niet uh, een kwestie van een, een applicatie uh, aanschaffen en daarmee uh, je primaire processen sturen. Maar je moet echt snappen wat daar gebeurt en, uh, en, en zorgen dat dat blijft doen wat je, waarvoor
0: het bedoeld is. Inderdaad, ja. ja. André, dankjewel. Um, interessant uh, om te horen uh, nou ja, uh, wat, wat algoritmes zijn en uh, hoe de overheid uh, daarmee bezig is. En uh, nou ja, wat, uh, wat de overheid ook moet doen om, om daar op een goede manier mee bezig te zijn. Ja, graag gedaan. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Het onderzoek van het CBS en in informatie over het algoritmekeurmerk vindt u in de show notes. Wilt u reageren of een onderwerp aanragen? Stuur dan een mail naar data.vka.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.